0: Chaque semaine, je partage un nouvel épisode dont l'ambition est de déclencher une prise de conscience à propos de l'entrepreneuriat, mais également de l'argent. Retrouvez-moi sur YouTube et Instagram pour découvrir des lives, mon actualité, mes formations et mes différents accompagnements. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. C'est Sébastien et bienvenue sur cet épisode de ce podcast que je livre maintenant toutes les semaines et tous les vendredis. Vous avez le droit... À un nouvel épisode en introduction à chaque fois je vous fais et eh bien un petit bilan de ma semaine passée et puis en même temps et eh bien on enchaîne sur un sujet d'actualité soit autour de l'argent soit autour de l'entrepreneuriat soit autour de la de ma spécificité qui est la location en courte durée donc sous location conciergerie investissement immo, voilà, j'essaie d'être le plus transparent possible avec vous. Je sais que vous appréciez de plus en plus ces épisodes. Et moi aussi, je ne vais pas vous mentir, j'adore faire ces épisodes toutes les semaines pour vous parce que bah, c'est un rendez-vous que j'ai euh, chaque semaine. Euh, D'ailleurs, je fais aussi des rendez-vous sur YouTube avec mes Morning Imo. Alors là, ça va faire euh, un mois que j'ai pas fait de Morning emo Donc, je vais vraiment essayer de l'organiser pour la semaine prochaine, pour euh, mardi 23 euh, mais c'est vrai que là, il n'y a pas forcément énormément d'actualité. J'ai fait une petite pause aussi. Ça me permet d'avancer sur notamment la refonte de ma formation sous location. Je suis en train aussi de travailler sur une nouvelle formation sur un autre domaine, où je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Et puis, il y a plein de projets en ce moment en cours. Donc, c'est vrai que bah, le temps me manque et je suis aussi en clôture d'exercice de, sur plusieurs de mes entreprises. Donc, il y a aussi du temps à passer, bien évidemment, sur euh, bah, tout ce qui est collecte euh, comptable. Donc tout ça me prend du temps, et c'est aussi que euh, je vais partir euh, trois mois à l'étranger euh, le mois prochain, euh, et du coup, je vais être dans un autre contexte, euh, donc j'aime bien clôturer tous mes sujets ici, euh, où je sais qu'on a besoin de moi euh, sur place. Euh, alors, les différents sujets justement, euh, de, de, on va dire euh, du mois, enfin du mois de, de cette semaine, euh, j'ai visité euh, vendredi dernier un, un parking, euh, je suis en train de voir peut-être pour faire une acquisition j'ai fait une proposition aujourd'hui euh, on verra si la proposition est retenue euh, c'est un parking double donc en fait il y, y a deux places Alors, je vais vous expliquer pourquoi bien évidemment il y a deux places, euh, donc c'est un box c'est en souterrain, c'est un box donc fermé il euh, y a deux places euh, c'est plein centre-ville euh, et c'est aussi qu'il euh, y a de l'électricité dedans, il y a de la lumière bien évidemment. En fait c'est vraiment un petit box comme si on était dans un, un garage pour, pour, pour deux véhicules. Alors pourquoi j'aurais fait cette acquisition Tout simplement parce que ça me permet aussi de diversifier, toujours dans cet esprit de diversification. C'est aussi que j'ai acheté un immeuble euh, il y a de ça deux mois maintenant, vous le savez, et pour l'instant je ai pas la nécessité. Mais si à un moment donné que le PLU, on m'impose d'avoir des places de parking, au bon, moins, je pourrais les justifier. Je pourrais dire, regardez, j'ai bien une place de parking ici qui est disponible. Euh, donc, j'essaie un petit peu d'anticiper, mais c'est vrai que ça me paraît important. Et c'est surtout aussi que, bah, comme je vous disais, c'est une façon de diversifier, euh, diversifier mes, euh, mes sources de revenus. Euh, mais c'est aussi un moyen euh, pour moi, et du coup, j'en ai vu un intérêt assez, assez intéressant, c'est que pour ma conciergerie, ça peut nous permettre de proposer des de, une place de parking justement euh, surveillée notamment lors des événements sportifs, par exemple 24 heures moto, Grand Prix moto, 24h voiture. Je sais que les personnes viennent avec des motos, des véhicules d'exception et je sais que bah, forcément ils cherchent des lieux où ils pourraient parquer leur véhicule en toute euh, tranquillité. Et je me dis que ça pourrait être intéressant sur nos logements bah, de proposer cette option-là. Alors, vous allez me dire que ça ne va pas faire des grosses fortunes. On est bien d'accord. Mais je pense qu'on est capable de louer euh, le week-end, notamment euh, peut-être la semaine pour des entreprises. Mais on peut louer assez facilement. Et on avait un box sur ma conciergerie qu'on louait quasiment, une, quasiment 100 euros par mois. Je me dis que du coup, on va pouvoir récupérer tout ce qu'il y a là-dedans, parce que c'est pas mal de bazar, etc., des, 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 des produits qu'on emmagasine qu au, au quotidien. On va pouvoir du coup les reporter ici et en fait faire supporter, euh, bah, plutôt que ce soit quelqu'un qui loue, bah, c'est moi qui vais louer finalement ma conciergerie. Donc ça me permet d'avoir un parking qui va être autofinancé. Euh, grâce, à, grâce, justement à, bah, grâce à ça. Et puis, c'est en plus qu'on pourra, euh, je pense, euh, même faire du, du bénéfice là-dessus. Donc ça, je vous tiendrai au courant. Je ne sais pas si l'offre sera acceptée, Mais je trouvais ça assez pertinent de mettre ça en place. Et en plus, on a, été, on a vu beaucoup plus loin, c'est qu'il y a une prise électrique. Et euh, on se dit que, par exemple, quelqu'un qui a un véhicule électrique pourrait très bien recharger euh, son véhicule. Parce qu'en fait, la prise est dans le garage. Donc, euh, je me dis... Euh, pour l'instant, personne, a priori, ne dit rien. Euh, je me dis que ça peut être un moyen bah, à nous de tout simplement proposer un service de, bah, de recherche de véhicules électriques pendant le séjour. Vous voyez, il y a, y a quand même pas mal de trucs sympas. Donc, euh, j'ai fait une offre ce matin. Je vous tiendrai au courant euh, si l'offre a été acceptée euh, la semaine prochaine, peut-être qu'elle ne sera pas acceptée. Je tente mon, mon coup. J'ai fait une, une petite remise par rapport au prix demandé initialement. Je sais qu'il a été pas mal sollicité, mais bon, voilà. Je me dis euh, ça reste assez liquide quand même, si on peut dire ça comme ça. Euh, parce que des places de parking, ça se vend quand même assez facilement. Euh, ça reste des petits produits, donc euh, euh, on va dire que c'est assez, assez facile. Puis je pense qu'on aura toujours besoin de places de parking en fait. Ça me paraît, pour moi, ça ne me paraît pas du tout déconnant qu'on ait besoin de places de parking. Ça devient vraiment, euh, vraiment nécessaire aujourd'hui, même pour des boxes de stockage. Enfin, vous voyez, y a, les gens ont besoin de stocker des affaires. Donc, même si à un moment donné, c'est pas. Et c'est ça que je trouvais de l'intérêt, c'était qu'il était qu fermé. Et du coup, ça, ça, finalement, ça a deux fonctions quoi. Donc, je vous tiendrai au courant. Sur ça, euh, on a continué vendredi dernier à démolir euh, l'intérieur de, 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 de l'immeuble euh, pour vraiment faire quelque chose de propre. Donc, on va y retourner encore euh, bah, ce vendredi, euh, donc euh, 19. Euh, je voulais aussi vous en profiter pour vous annoncer. Euh, je vous le dis un peu en avant-première. Vous voyez, sur ces épisodes, à chaque fois, je vous donne les informations un peu avant tout le monde. Euh, alors, le, la semaine dernière, je vous avais dit que j'avais sorti Patron BNB, donc ça y est, je l'ai annoncé officiellement donc, euh, dimanche euh, dernier euh, et aussi lundi, donc euh, hier, enfin hier, le, pardon, euh, le, 15, le 15 janvier. Euh, donc, je l'ai annoncé officiellement, donc Patron BNB qui vous permet eh bien, de faire des, de, de mettre, si vous souhaitez vendre votre conciergerie votre, votre vos sous-locations, bah, de le mettre sur le site web et en enfin, face, vous avez des acheteurs qui peuvent être potentiellement intéressés. Je vous invite à le consulter, patronbnb.com. Euh, non, ce que je voulais vous annoncer, c'est qu'on va sortir là, euh, dans les prochains jours, dans une semaine, je vais annoncer officiellement la, en fait, le lancement de, de séminaires physiques. C'est-à-dire qu'on on a défini cinq villes de France, donc Marseille, Paris, Lyon, Bordeaux euh, et Lille. Euh, donc cinq villes euh, où on va organiser des séminaires physiques sur la sous-location et sur la conciergerie sur 3 jours vendredi, samedi, dimanche, je vous en reparlerai alors c'est pas moi qui vais euh, spécifiquement euh, dispenser les, les, euh, le, 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 le séminaire mais c'est quelqu'un de mon équipe qui est très, euh, très avancé dans ses dans, dans, dans business mais vraiment très avancé euh, qui m'accompagne déjà aujourd'hui dans, dans mon quotidien euh, sur mon activité de formation et euh, bah, tout simplement c'est elle qui va dispenser ces différents événements. Euh, donc plutôt que de suivre des events, enfin euh, des, des on va dire des, des formations en ligne, bah là vous aurez la possibilité d'avoir des formations en physique. Donc vous pourrez poser vos questions en physique. Il euh, y aura aussi on a prévu euh, des ateliers. Donc là, c'est vraiment, vous êtes sur le terrain, vous, êtes, voilà, vous avez une vraie formation, vous repartez avec tous les slides de la formation, vous repartez avec l'intégralité, avec les contrats, conciergerie, sous-location, vous avez tout, vous avez un package complet, vous avez absolument tout, et c'est surtout que c'est un événement, alors ça sera en petit groupe, hein, on a prévu de prendre maximum 10 personnes par session, euh, et ça sera dans toutes les villes de France, voilà, enfin dans toutes, les, dans toutes les plus grandes villes de France. Donc ça, je vous l'annonce un peu en avant-première, euh, on va beaucoup communiquer dans les prochaines semaines là-dessus, ce n'est pas moi qui le dispense, mais honnêtement, la formation, c'est moi qui l'ai faite. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui sera dit dans cette formation durant ces trois jours, c'est tout simplement ma formation euh, online qui, a été finalement, qui va être finalement redite lors de ces trois jours avec des ateliers, avec la possibilité de poser des questions, etc. etc. Donc là, ça nous semblait important. Donc, ça sera le bootcamp euh, Les hein. ça sera le, 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 le C'est le nom qu'on lui a donné, le bootcamp Les Souloueurs. Et je suis très content d'avoir pu euh, de mettre ça en place. Donc la billetterie va être ouverte dans les prochains jours, vous serez informé bien évidemment. Et on sera sur un format 3 jours, 3000 euros. Donc euh, en gros, chaque journée c'est 1000 euros et vous pourrez prendre à la découpe en fonction de, de vos besoins. Et si vous prenez le pack 3 jours, et eh bien en fait c'est 2500 euros, on vous fera une remise de 500 euros. Donc soit vous prenez la découpe 1000 euros, soit vous prenez les 3 jours et là c'est 2500 euros et euh, vous, aurez, bah, vous, par, vous passerez euh, trois jours avec euh, neuf autres personnes, plus le formateur qui sera sur place dans votre ville. Voilà. Donc ça, j'espère que ça va vous plaire. Euh, moi, je pense ça peut être... Ça, voilà, on va plus loin que le simple, euh, séminaire, euh, enfin, le simple formation en ligne, euh, puisque des fois, ce qu'on qu me dit, c'est quoi, ouais, mais on voudrait avoir plus d'accompagnement, on voudrait avoir plus de réponses à nos questions. Bah, là, là, vous allez vraiment en avoir. Alors, vous allez me dire, bah ouais, ça aurait pu être toi, Sébastien. Moi, le truc, c'est que vous savez bien que mon emploi du temps est de plus en plus euh, occupé. Je suis de plus en plus euh, mobilisé à droite, à gauche. Euh, donc, c'est très compliqué. Euh, par contre, là-dedans, on va aussi rajouter des, des, euh, des, des séances de coaching que je vais moi-même dispenser euh, pendant ces trois jours. Donc, euh, euh, ça devrait être un format, je pense, qui va vous plaire. Voilà, on est en train de vraiment de le, de, de le terminer là, l'offre commerciale, mais je vous en parle un petit peu en avant-première. Donc, si vous êtes intéressé, restez à l'écoute, parce que je vais beaucoup communiquer sur ça. Euh, Aujourd'hui, dans cet épisode, c'est une interview que j'ai pu réaliser avec Cyprien. Cyprien qui est un conseiller en gestion de patrimoine. Alors attention, c'est pas n'importe quel conseiller en gestion de patrimoine, c'est quelqu'un qui a un très gros background derrière, qui a travaillé dans des banques, euh, qui a fait une école de commerce, qui a fait des, des études assez poussées dans la finance, euh, qui s'est mis donc à son compte il y a maintenant quelques années, et je l'ai interviewé parce que c'est quelqu'un notamment qui m'accompagne dans mes diversifications d'investissement. Et je trouve que ses conseils sont très pertinents. Donc je l'ai interviewé, on a fait plusieurs interviews sur plusieurs sujets différents. Là, je vais déjà vous en livrer un premier aujourd'hui dans cet épisode. On va parler de private equity, d'investissement en bourse. Si vous avez 100 000 euros, bah, qu'est-ce qu'on fait avec les 100 000 euros euh, en gros, dans quoi on investit euh, C'est quoi l'intérêt de faire ça Vous allez voir, euh, il va aussi vous parler de produits euh, structurés. Enfin, plein de choses euh, liées à la finance que même moi, je ne connais pas très bien. Euh, et je pense que c'est très intéressant pour quelqu'un qui est investisseur, même si vous n'avez pas 100 000 euros. Vous allez voir, il y, y a beaucoup d'astuces qui sont livrées dans cet épisode. Donc, ce que je vous propose, eh c'est tout simplement d'écouter cet épisode. Vous allez voir, ça dure une trentaine de minutes. Ça devrait vraiment vous plaire et puis voilà, euh, on se retrouvera ensuite eh bien, la semaine prochaine hein, pour, euh, pour, un, pour un prochain épisode euh, ensemble comme je fais toutes les semaines maintenant. Voilà, je vous laisse en compagnie de moi-même et de Cyprien et je vous laisse écouter eh bien, cette interview que j'ai réalisée il y a trois jours. Voilà, donc c'est très récent. Hein, L'interview ne date pas d'il y, y a plusieurs années. Ça a été réalisé euh, tout simplement le lundi 15 janvier. Voilà, donc euh, vous pouvez en profiter euh, dès maintenant sur, ces, sur cet épisode. Sur ce, bah, je vous quitte. Je vous laisse écouter euh, cet épisode et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, bonne écoute et à très bientôt. Allez, on se retrouve eh bien, en compagnie de Cyprien. Bonjour Cyprien, comment vas-tu Bonjour Sébastien, je vais super bien, merci et toi bah, Très bien, je te remercie. Donc Aujourd'hui j'ai le plaisir d'accueillir Cyprien effectivement, dans, dans un de mes appartements d'ailleurs, eh bien, tout simplement pour parler de gestion de ses finances personnelles, voire professionnelles, puisque Cyprien, et on va le laisser se présenter bien évidemment dans quelques instants, il est conseiller en gestion de patrimoine. Et Cyprien aujourd'hui m'accompagne effectivement eh bien, dans le cadre de mes investissements et je me suis dit que c'était plutôt intéressant effectivement de le faire venir aujourd'hui pour échanger et discuter sur les différentes stratégies. Par exemple, quelqu'un qui aurait 100 000 euros eh bien, à placer, dans quoi il va se euh, tout simplement euh, investir cet argent Alors bien évidemment qu'en fonction de la situation des uns et des autres, ça va complètement varier. Mais on va parler justement de sujets qui sont intéressants, enfin du moins pour moi qui sont aussi euh, nouveaux, notamment le private equity. Bref, on va parler d'immobilier, de bourse. Donc, euh, restez bien jusqu'à la fin dans cette vidéo. Vous allez voir, il y a beaucoup de contenu qu'il va nous livrer Cyprien. Mais juste avant de commencer, je vais te laisser te présenter Cyprien.
1: Bon, merci Sébastien. Euh, bah, écoutez, je suis super content d'être euh, que tu m'invites sur ta, sur ta chaîne. Merci beaucoup, c'est une belle opportunité. Euh, donc moi, j'ai un parcours euh, école de commerce. J'ai fait, euh, pour ceux qui connaissent, l'école de commerce de Rouen, euh, maintenant s'appelle neoma et puis euh, euh, donc un master euh, euh, orienté finance d'entreprise euh, à la suite duquel j'ai fait un master spécialisé à central supélec en management des nouvelles technologies euh, et puis j'ai eu l'occasion de travailler en banque en analyse crédit et risque euh, en fonds d'investissement spécialisé sur les énergies renouvelables et puis euh, en fait bah, suite à ces expériences là au moment où il a fallu euh, euh, je dirais aller chercher officiellement le, le premier job Là, j'ai pas pu mettre un costume et aller voir euh, les recruteurs pour leur, leur dire que... Euh, ce que je voulais, c'était absolument euh, euh, prendre le poste qu'ils voulaient m'offrir. Euh, ça ne le faisait pas. Donc, euh, tu l'as créé toi-même. Voilà, je l'ai créé moi-même. C'est ça. Euh, en plus, quand j'étais en fonds d'investissement, je trouvais que c'était un métier qui manquait un peu de lien parce qu'on ne rencontre ouais. jamais les clients. C'est vrai. En fait, ouais. euh, on, est, on passe notre temps derrière un ordinateur et, euh, et je ne voyais pas les gens pour qui je bossais. Ça, ça, me, ça me dérangeait. C'est pour ça qu'à euh, un moment donné, passer en, euh, à faire du, du conseil, de la gestion de patrimoine pour des personnes... Euh, mmh. Euh, en chair et en os qu'on peut rencontrer, euh, avec qui on peut vivre des choses et, et pour qui on a envie de travailler, euh, ouais.
0: bah, ça, de, ça faisait du sens. D'accord. Donc, euh, donc, donc voilà. du coup, d'où l'idée euh, de la création de ton cabinet. C'est ça. Okay. Et tu bon. accompagnes ouais. effectivement des investisseurs euh, dans leur choix d'investissement euh, aussi bien immobilier que bourse, que justement private equity. On va en parler aujourd'hui, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant. Alors justement, euh, nous, on s'est rencontrés effectivement puisque... Euh, bah, en fait, moi, j'avais besoin de diversifier euh, mes différentes classes d'actifs par rapport à ce que je faisais. Donc euh, effectivement, cette chaîne YouTube et sur mes podcasts, je vous parle très souvent d'immobilier, d'investissement dans l'immobilier, euh, d'investissement aussi en bourse parfois, mais j'en parle pas trop. Et euh, bah, à un moment donné, c'est vrai qu'on a fait le tour, on se dit qu'il n'y a pas d'autre solution. Je faisais aussi déjà de l'investissement dans un private equity qui est assez connu, Bon, j'en ai parlé, c'est notamment Blast, hein, je, peux, je, peux, je peux le dire, puisque voilà beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est devenu un produit un peu grand public dans lequel j'ai investi. toi, tu m'as dit, bah tu sais qu'il y a aussi d'autres opportunités. Enfin, faut pas t'arrêter qu'à là, etc. Et donc, c'est pour ça que je trouvais intéressant. Tu m'as donné pas mal de, 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 de tips et, euh, et d'astuces, justement. Et je voulais en faire profiter aujourd'hui euh, la communauté. Donc, si on prenait justement un exemple de… Enfin, déjà, déjà, toi, par rapport à ça, avant de commencer, même, c'est quelle est ta vision sur, euh, sur l'investissement euh, donc J'imagine qu'il faut diversifier, mais est-ce que tu peux nous en dire plus toi Comment tu vois les choses justement
1: Alors déjà, euh, je vous dirais qu'il n'y a, a, euh, a pas de règle absolue en investissement. À chaque fois, c'est du sur-mesure, ça dépend de la situation de chacun. Euh, quelqu'un qui a euh, euh, 3 000 euros de côté ne va pas faire la même chose que quelqu'un qui a 100 000 ou 300 000 ou 3 millions ou 30 millions. Euh, il n'y aura rien à voir. Donc euh, à chaque fois, c'est vraiment du sur-mesure. Euh, donc ça c'est une première chose puis il y a aussi bah, tous les objectifs qu'on a dans la vie, quand on a 20 ans on ne fait pas la même chose que quand on en a 30, 40, 50 ou 70 donc tout ça c'est à mettre en perspective avec aussi euh, l'état voilà, de santé euh, euh, le contexte familial il enfin, y, y a vraiment plein, plein de choses à, à prendre en compte est-ce qu'on est entrepreneur, est-ce qu'on n'est pas entrepreneur euh, comment on veut faire et puis les objectifs de, de tout le monde sont vachement différents, il y a des gens pour qui la retraite euh, c'est très important il y a des gens pour qui euh, c'est moins important. Euh, N'empêche qu'il faut toujours aller vers, euh, vers du mieux, à, à se construire son patrimoine, euh, se, se le capitaliser. Et donc, en fait, l'enjeu, entre guillemets, pour tout le monde, par contre, l'enjeu, le, c'est le même. C'est comment est-ce que je fais pour me construire mon patrimoine au cours de ma vie et euh, comment je fais pour en profiter et, euh, et puis pour qu'à un moment donné, ben, en fait, ce patrimoine serve euh, mes ambitions, serve mes rêves et ce que je veux faire dans la vie. Et tu vois, toi, tu es bien placé pour... Euh, pour le savoir, parce que tu, tu mets aujourd'hui de plus en plus ton patrimoine au service de ce que tu
0: aimes faire et ce que tu as envie de faire. Quoi. Exactement. Donc, moi, c'est vrai que euh, j'ai toujours construit ma, ma fortune, on va dire, en partant de rien via l'entrepreneuriat, puisque pour moi, c'est la seule manière aujourd'hui, quand on est vraiment de zéro, zéro, euh, de pouvoir euh, vraiment évoluer. Une fois qu'ensuite, tu as commencé à acquérir de la trésorerie et de l'argent, donc aussi bien à titre personnel qu'à titre professionnel, ben moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai été sur euh, de l'investissement locatif. Donc, j'ai acheté de l'immobilier, immeuble, appartements, etc. Enfin, le, le, le truc assez classique et dont je parle très souvent. Euh, ensuite, j'ai diversifié ou j'en ai mis une partie en bourse. Mmh. Euh, donc, sur notamment des actions plutôt américaines. Euh, puisque, bah, on va dire, l'histoire euh, nous a démontré que les actions américaines avaient une croissance beaucoup plus forte que euh, des actions euh, françaises. Alors, il y en a certains qui vont nous dire il y a le PEA, etc. Oui, mais euh, si, si au final vous regardez bien, euh, le PEA, c'est euh, il y aura toujours les, comment -je, les, les cotisations euh, sociales à payer à 12,8%, euh, versus euh, si on prend des actions américaines qui ont, qui ont tendance à augmenter de manière beaucoup plus importante. Et donc, je préfère à un moment donné me dire je paye de la flat tax à 30% dessus, et puis au moins, euh, voilà, je, je suis. Euh, j'ai pas d'éléments sous la main, mais c'est vrai que ça a quand même été démontré. Donc euh, après, bon, je, je pense que tu pourras peut-être affirmer ou au contraire me dire que ce n'est pas, pas bon. Euh, et du coup, moi, je suis arrivé à un moment donné où me dire bah, j'ai encore de la trésorerie, mon entre, mes entreprises se développent bien et je me dis qu'est-ce que je fais de ma trésorerie. Quoi euh, donc là, c'est plus à titre professionnel. Donc euh, moi, j'étais tenté de remettre encore en bourse un, un gros billet justement sur les actions américaines. Et là, on s'est rencontrés et tu m'as dit, Ouh là 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 là. doucement, euh, je te disais aussi que j'investissais sur euh, déjà un private equity qui était, euh, qui était donc Blast hein, pour, pour ceux qui connaissent et qui sont déjà investis. Et toi, tu m'as dit, attends, doucement, il euh, y a peut-être d'autres solutions pour toi et justement, est-ce que tu peux nous en parler Vous voyez, je suis très transparent, je veux vraiment partager ça avec vous. Mm. Et qu'est-ce que toi, tu peux justement… Euh... Alors là, c'était plus sur ma situation euh, personnelle puis après, on verra effectivement pour élargir à quelqu'un qui, qui héritait de 100 000, euh, qu'est-ce qu'il fait quoi. Ok.
1: Bon, bah, c'est vrai que ta situation, elle est, euh, elle est, euh, elle est un petit peu atypique parce que, quand même, tu as, as ce profil où tu es entrepreneur et puis euh, tu, tu, tu vas tester de nouvelles choses. Ouais. Tu es, es un autodidacte. Ouais, ouais, aime hein. ouais. Tu aimes bien ouais. aller mettre les mains ouais. là où d'autres ne <rire> vont pas trop les mettre. Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est vrai que c'est un peu atypique. Alors, par rapport à ce que tu as fait, par exemple, sur le Private Equity, mm. euh, ces investissements qui sont, qui sont intéressants, par contre. Il euh, ne faut pas oublier qu'à chaque fois, donc quand on dit private equity, ouais, c'est vrai que pour ceux qui regardent la oui, chaîne, que que tout le voilà. monde ne sait pas ce que qu c'est. -ce quest
0: qu'un private equity Donc
1: le private equity, c'est quoi Donc private, c'est privé, equity, c'est capital, euh, grosso modo, c'est de l'investissement dans des entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Euh, donc, en fait, ça, ça touche énormément d'entreprises. Il y a plein d'entreprises, même des grosses boîtes, qui ne sont pas cotées parce que c'est des entreprises familiales, parce que c'est des entreprises qui sont des fois aussi trop petites pour être cotées. Euh, il y a plein de typologies d'entreprises. D'accord. Euh, et c'est un marché qui est très, très vieux, qui existait même avant, en fait, les marchés euh, cotés. D'accord, en fait. Euh, et euh, donc, ce, ce marché, il a certaines caractéristiques. Il a notamment une il est, il est risqué Il est risqué. <rire> mais alors, pourquoi est-ce qu'il est risqué En fait… Quelque part, c'est des actions au même titre que la bourse, mais la seule différence, c'est que par rapport à la bourse, il n'est pas liquide. Tout à ouais. fait. Donc, la bourse, euh, on peut s'échanger des actions, il euh, y a un prix qui est, qui est établi tous les jours ouvrés. Euh, dans le private equity, ce n'est pas le cas. Ouais. Pour pouvoir vendre, il faut qu'il y ait un acheteur en face. Euh, et donc, ça, c'est, euh, je dirais, euh, le premier euh, warning, le premier euh, danger quand on fait du private equity. Et euh, c'est de se dire, ok, il y a une boîte qui est, qui, est, qui est super, le business model me plaît, etc. Euh, j'ai envie, envie de participer à l'aventure. Je pense qu'il y a des, des gains à faire, très bien. Mais euh, en fin de compte, il faut penser à la sortie. À quel moment est-ce que je vais pouvoir sortir mon argent, le récupérer et à quel prix, comment est-ce que c'est défini Parce que euh, j'ai eu euh, pas mal de clients qui me disaient, euh, ouais, euh, et puis il y a, y a aussi... Euh, on, on, voilà, y a, y a, on voit passer plein de choses hein, sur Internet, il faut faire attention, mais euh, des entreprises qui cherchent à lever de l'argent, qui, oui. qui, qui, qui ont des envies de, de, de développement et qui récupèrent un petit peu leur base client pour leur dire euh, investissez. Bon, pourquoi pas, mais il euh, faut faire très attention à voilà, quand est-ce qu'on revoit son argent et c'est vrai que investir dans des startups comme tu l'as fait, on peut faire des gros multiples, mais la question c'est aussi de savoir euh, est-ce qu'il y a une date euh, de fin de prévu est-ce qu'il y a un moment donné où il y a un autre acteur qui rachète Comment ça se passe Est-ce ouais. que je suis investi deux ans, trois ans, dix ans Peut-être que je ne reverrai pas euh, des fois la couleur de mon argent parce que ouais, alors, les conditions… C'est euh... ça,
0: moi je me suis inscrit dans cette logique-là, je me suis dit de toute façon, c'est terminé. D'ailleurs, je ne vais même plus consulter, je ne consulte rien. Puis je me dis peut-être qu'un jour, dans quelques années, je vais ouvrir ma boîte mail et là, je vais recevoir un mail comme quoi… Là, la, la société a été, euh, a été vendue, parce que c'est ça qu'on espère tous, finalement. C'est ça, oui, tout à fait. Euh, donc, euh, voilà, je suis parti de ce principe-là parce que j'ai confiance, en fait, dans le, dans le modèle, notamment de Blas, parce que c'est le seul que j'ai fait. Et justement, toi, tu me parlais de d'autres modèles euh, où là, on s'engage encore de manière beaucoup plus importante. sur des durées qui sont un peu plus flexibles même parfois ouais. tu me disais euh...
1: en fait c'est d'avoir une approche un peu plus professionnelle dans le sens où il y a des fonds euh, qui, euh, qui existent ou euh, plutôt que de à titre personnel de s'engager directement dans ouais. une ou dans deux entreprises euh, ben en fait à travers ce fonds déjà on va mutualiser le risque on va, on va être investi avec d'autres personnes dans parfois une dizaine de boîtes mais parfois euh, euh, dans d'autres cas de figure, sur 100 ou voire 1000 entreprises. Ça dépend de, des, des fonds qu'on va sélectionner. Et, euh, et on, va, on va aussi être engagé pour une certaine durée. C'est-à-dire qu'on sait qu'au bout de 7 ans, de 8 ans, quoi qu'il arrive, euh, le fonds sera, sera liquidé et on récupère son argent.
0: D'accord. Ah oui, c'est-à-dire qu'ils peuvent le garantir, enfin plus ou moins… Euh... En fait,
1: on a une échéance de fin euh, qui fait qu'il y a un moment donné où voilà, on, on récupère son on argent sort, quoi qu'il arrive, on sort quoi qu'il arrive.
0: D'accord. Ah, hum. ah oui ça c'est quand même plutôt bien parce que je vois typiquement moi, quand j'ai investi sur, euh, sur Blast, c'est vrai qu'on n'a aucune de toute façon on le sait très bien hein, les règles sont posées dès le départ et on peut rien dire mais c'est vrai qu'on ne sait pas quoi. ça peut durer euh, très longtemps comme ça normalement non parce qu'effectivement l'objectif c'est que la, la startup soit revendue euh, pour certaines parce que certaines vont couler c'est évident hein. après j'ai pas le Toujours. ratio euh, de combien exactement mais euh, oui. si on a une déjà sur 10 qui sort du lot ça pourrait être pas mal déjà je trouve euh, Mais euh...
1: ouais, c'est vrai c c'est ce qu'on dit en général, il hein, faut que la, celle qui sort du lot rattrape la part ah, des autres. Hein, euh, C'est ça. Oui, non, tout
0: à fait. Donc, toi, du coup, me concernant, euh, si on revient un petit peu à ce qu'on qu disait, ouais. bah, toi, tu me conseillais de. Bah, tu me conseilles quoi, d'ailleurs <rire> qu eh ben, Alors, si on, on se remet dans le cas de figure où tu as, ouais. ah, ouais. as, euh... as, 100... as, as 100 000 euros. Donc, j'ai 100 000 euros. tu je
1: fais quoi Tu as 100 000 euros de mon Dans ton <rire> cas précis. Dans ton cas précis, <rire> tu as déjà pas mal d'immobilier. Ouais. Hein. Euh, tu as déjà euh, des actions, tu as déjà pas mal investi en bourse. Donc, ouais. effectivement, euh, moi, ce que je te conseillais, c'était de continuer de te diversifier. Euh, et puis euh, donc de faire du private equity c'est une bonne idée euh, mais à travers ce genre de fonds euh, professionnels parce qu'on peut avoir alors en plus ce qui est vraiment euh, idéal avec le fait de choisir 100 000 euros euh, comme montant c'est que 100 000 euros en fait euh, c'est un montant qui nous permet de franchir des seuils d'accord euh, en dessous de 100 000 euros euh, on a à peu près accès à ce que monsieur madame tout le monde a accès euh, mais à partir de 100 000 euros on peut commencer à aller toucher euh, des fonds institutionnels euh, des, euh, des véhicules d'investissement, alors des véhicules, oui. on va dire des, des sociétés d'investissement euh, qui, euh, oui, on qui, 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 qui ont plutôt pour vocation euh, d'attirer des professionnels. Euh, et on va pouvoir aussi, du coup, aller chercher des rendements un petit peu meilleurs, et notamment, on va pouvoir être sur des fonds de private equity, euh, où on va aller rechercher des, des rendements cibles, donc des, des TRI euh, nettes entre 15 et 20 euh, annuels. Euh, euh, voilà, avec dans certains cas la possibilité, en plus de ça, euh, d'avoir de la liquidité, c'est-à-dire d'avoir la, la possibilité, euh, si on a besoin de son argent, de sortir, de récupérer ses sous avant les 8 ans. D'accord. Donc, euh, ce n'est pas le cas de tous Moyennant sujet,
0: des conditions ou juste en dénonçant le contrat euh... Moyennant
1: des, des conditions, alors généralement, ça se fait dans le cadre d'un contrat euh, d'assurance qui apporte de la liquidité, donc euh, dans le cadre d'un contrat de capitalisation, dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie, c'est des choses qui sont possibles. Sinon, après, si on est hors des contrats assureurs, généralement, il faut attendre le terme pour pouvoir sortir.
0: D'accord. OK. Avec une garantie qu'au bout de 7-8 ans, euh, on récupère au moins sa mise, voire… Enfin, euh, plus… Voilà. Parce qu'en fait, les, les, les intérêts sont versés chaque année ou qu'à la fin, ça se passe comment, ouais. en fait
1: Alors, il y, a, il, y a, il y a deux types de fonds, on va dire. Il y a les fonds institutionnels, donc à partir de 100 000 euros, et les fonds qui sont accessibles en dessous. Euh, déjà, il n'y a jamais de capital garanti. D'accord, euh, Ouais. Comme quand on investit en bourse, quand on investit dans une boîte, si elle se plante ou si euh, l'économie se plante, personne qui peut garantir ça. Quand on est sur des fonds au-delà au de 100 000 euros, euh, ça fonctionne sur la base d'appels de fonds, c'est-à-dire qu'on euh, va euh, souscrire, par exemple, à un investissement de 100 000 euros on va euh, peut-être au bout de 6 mois avoir un appel de fonds de 30 mmh. puis l'année suivante, à nouveau 30 puis l'année suivante, à nouveau 30 et puis 10. Et on va avoir des appels de fonds qui vont être étalés. Euh, ces appels de fonds, ils vont se faire en, fait, en fonction des entreprises euh, et des deals qui sont, euh, qui sont montés avec les entreprises. Donc, l'argent va être investi petit à petit et de la même façon, on va sortir petit à petit. Donc, quand on dit 100 000 euros, en fait, euh, euh, oui, peut-être qu'on a 100 000 euros investis, oui. mais qu'au bout de la troisième année. C'est ça, j'ai compris. Euh, et, et à nouveau, quand ça va sortir, en fait, peut-être que les premiers fonds à sortir vont sortir en année 6 et que les derniers vont sortir en année 8. Quoi. Oui, OK. Et là, on est sur des enveloppes à partir de 100 000 avec des, des théories qui sont plutôt assez intéressantes, entre 15 et 20%. Si on est en dessous de 100 000, là, on est plutôt sur du private equity grand public. D'accord. Avec des théories qui vont plutôt être, plutôt être entre, on va dire, entre 8 et 15%. D'accord, ouais. euh, Avec, du coup, la contrepartie, c'est qu'on va pouvoir avoir, dans certains contrats, de la liquidité. Une possibilité de sortir si besoin. Euh, euh, voilà, et puis là, du coup, y a pas de, ça ne fonctionne pas sur la base d'appels de fonds. Euh, ouais, Qu'on investit dans ouais, c'est ouais, directement exactement.
0: pris en considération. Ouais. Euh, ok, donc pour moi, tu me conseilles effectivement de partir sur ce genre de, genre de produit. Euh, D'accord. Oui,
1: ça peut être okay. intéressant vu ton. Et, et, alors pourquoi on le ferait Parce que aussi, tu as déjà d'autres dispo avant. Tu as déjà de, de, de l'épargne en cas de pépin. Oui, tu as bien déjà sûr. des épargnes de précaution. Hein, oui. euh, c'est à déconseiller s'il n'y si avait, eu, sûr, y avait que ouais, ça. Parce que c'est bloqué. Oui,
0: effectivement. Alors justement, quelqu'un euh, qui, euh, qui touche un héritage de 100 cas, euh, justement, donc je pense qu'on va lui déconseiller de faire ça pour le coup. Ça dépend ce qu'il a à côté. Ouais.
1: ouais. Alors si, euh, si, si à côté, il a déjà, euh, je vais dire, euh, je ne sais pas, des contrats euh, d'assurance-vie, ses livré A, ses LDD sont pleins, euh, euh, s'il a déjà un petit peu d'argent de côté et qu'en plus, il a un profil plutôt dynamique, tu vois, euh, quelqu'un qui a envie de développer son patrimoine, qui, a vraiment, qui est prêt à prendre des risques, parce que bon bah, toi, tu es entrepreneur, tu sais ce que c'est que de prendre des risques. Mais euh, tout le monde n'a pas forcément aussi euh, cette fibre-là. Il y a des gens qui, au contraire, veulent quelque chose de très, euh, très sûr. Euh, moi, je suis contacté par des personnes, justement, récupèrent des héritages, qui se disent, mais moi, surtout, ce que je veux, c'est pas perdre d'argent. Je, ouais. Je veux ouais, ouais, je, je, ouais. en gagner, pourquoi pas, mais surtout, ce que je veux, bon, c'est ouais. pas en perdre.
0: <rire> Alors que moi, je suis prêt à perdre. Toi, tu es prêt à perdre. C'est ça
1: qui est fou, quoi. Ouais.
0: Ouais, ouais. Donc euh, les, 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 les voilà,
1: c'est complètement différent. Quelqu'un qui veut surtout pas en perdre, bon ben bah, on va pas attendre la même chose euh, du, du placement, c'est ça. ça Mais
0: ça alors quelqu'un justement, je sais pas, qui est, qui est, qui est, qui est salarié, qui touche euh, 3000 balles par mois, euh, qui a une vie lenda, qui fait partie du français moyen classique, ouais. euh, bon, euh, qui a, sa, qui a sa RP, euh, peut-être éventuellement un petit appartement et encore en locatif, qu'un tout petit peu, allez, 10K, 24 places à droite à gauche, mm. et qui touche 100K. Mm. Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il qu qu fait quoi
1: ouais. bah, Dans ce cas de figure, il peut vraiment faire ce genre de choses. Euh, C'est assez adapté. Vous verrez que même sur la…
0: Toi, toi en fait, Tu as pas lui conseiller par exemple, de se dire bah, « tiens, je vais avoir une banque, j'essaie de, de développer mon patrimoine immobilier ouais. avec ça euh, en faisant des apports. Par exemple, sur cinq projets, tu mets 20K sur chaque projet. » Ah, il peut le faire. Du coup, tu as ça, cinq projets. Je... Ça, ça c'est intéressant
1: aussi. Mais du coup, là, on est vraiment dans une approche entrepreneuriale ouais, où vrai. ça va être son boulot de faire ça. Parce que faire de l'IMO, euh, ouais, c'est bien, ça marche bien. Ouais, vrai. Ça demande du temps. C'est vrai, c'est C'est ouais,
0: sûr que là, tu fais ton virement et tu attends que ça se exactement. passe. Quoi. Alors exactement. Alors que là, il faut aller voir des bancs, il faut trouver des produits, il faut les exploiter, il faut gérer les locataires, faut Exactement, ouais. exactement. Alors, au début, euh, euh, quand on commence bah, on, et
1: qu'on a un job en parallèle, on, on fait ça. Puis à un moment donné, on se rend vite compte que les week-ends ne suffisent plus. Et après, on fait des choix, quoi.
0: Ouais c'est sûr. Ouais c'est sûr. Ouais. Tu dis autant que je place mon argent et puis tous les ans je récupère un petit billet euh, par-ci par-là. Bah, en fait c'est de l'allocation d'actifs. Si euh,
1: vous qui nous écoutez euh, vous avez à un moment donné euh, dans votre vie euh, euh, la possibilité d'allouer des fonds euh, sur euh, une aventure entrepreneuriale ou sur quelque chose où vous dites voilà j'ai envie de faire ça euh, je vais faire je vais, je vais arriver à augmenter euh, mon patrimoine de cette façon bah, faites-le. Euh, le, ce genre de placement, ça, se, ça, ça intervient vraiment quand on est dans une situation où on a déjà mis en place euh, des choses dans sa vie. Euh, on a déjà son entreprise ou alors on a son job et on veut garder son job, on veut garder sa, sa sécurité. ouais' c'est ça. Et, 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 et on fait ça en plus à côté, on confie son argent à d'autres personnes pour le faire euh, fructifier. Quoi.
0: Mais si tu devais comparer quelqu'un qui hésiterait à entre mettre ça sur des ETF par exemple ouais. euh... Ou le risque, là, pour le coup, tu n'as rien à faire, tu te laisses complètement porter par le, par le truc. Et le prêt equity, qu'est-ce qui serait le plus pertinent pour toi euh... ouais. et
1: bien, ça, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce qu'en en fait, on se rend compte que la performance moyenne euh, du marché action euh, c'est à quoi C'est à, à aller grosso modo, c'est à peu près 10% ouais, par an. Ça, ouais. euh, depuis, si on remonte sur 15-20 ans, c'est 10% annualisé euh, Mais avec pas mal de volatilité. Euh, dans le private equity euh, la différence c'est que déjà la volatilité on en a pas quasiment pas puisque le marché est pas coté donc on n'a pas toutes ces variations qui sont comptabilisées en permanence et c'est un marché qui euh, en moyenne depuis qu'il existe n'a jamais fait d'année avec des performances négatives c'est à dire que même je prends l'exemple de 2022 où euh, pour la bourse ça a été très compliqué on avait des perfs à, à, moins, à moins 20 voire pire euh, ben, le private equity, a, le, je crois que le, le marché du private equity a fait 2-3%. Alors, vous allez me dire, ce n'est pas énorme. Mais pour une année avec euh, autant de difficultés, ouais. ouais, c'est plutôt pas mal. Euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, faut y aller les yeux fermés. Il faut bien sélectionner les fonds. Et nous, c'est ce qu'on ce qu fait. Euh, C'est-à-dire que euh, prendre les fonds qui, qui fonctionnent bien, les meilleurs élèves, les, les fonds, ce qu'on appelle du premier quartile, euh, donc c'est euh, on va dire que si on divisait en, en quatre euh, tous les, les fonds de private equity qui existent donc c'est travailler avec ceux qui, qui fonctionnent le mieux euh, mais l'avantage de faire du private equity c'est qu'on va pouvoir aller chercher même des rendements qui sont plus importants que sur le marché actions pourquoi parce qu'on va être des fois sur des boîtes qui vont faire du LBO qui vont euh, avoir de la dette bancaire et donc ça va être autant d'effets de levier qui va permettre d'améliorer la performance et de faire plus de performance que si on était investi directement au marché actions avec euh, la volatilité en moins. Donc ça convient particulièrement à des investisseurs euh, qui ne sont pas euh, familiers de la volatilité parce que quand ça fait moins 20, moins 30, il faut pouvoir les encaisser. Il mmh. ne faut pas avoir peur et se dire « Non, je vends, euh, j'arrête mmh. » c'est là qu'on constate ses pertes
0: bah oui, oui c'est vraiment ce que font les erreurs de beaucoup de, de beaucoup de personnes c'est qu'ils constatent là ils voient la perte et du coup ils vont oh, mieux je sorte maintenant donc avant qu'il soit trop tard et bah ouais, c'est déjà trop tard mais ça peut aussi aller encore plus bas hein. on ça peut, peut aussi c'est <rire> tout ça. à fait possible aussi hein. ouais, exactement. donc toi tu ouais tu conseillerais peut-être ouais pour toi ça serait plus approprié du prêt equity qu'un etf euh, qui réplique je sais pas un s&p 500 ou, euh, bah après, les deux sont...
1: sont répliquer le S&P 500, c'est bien aussi. Euh, il faut, faut être diversifié. Je pense que euh, la question, c'était pour un investissement de 100 000. Ouais. 100 000, bon, c'est le ticket minimum pour aller sur des fonds. Oui, ouais, c'est ça, c'est ça. Pour avoir un rendement... Après,
0: euh, c'est 20 000, 30 000 euh, euros. Euh, oui,
1: voilà, tu peux tu peux faire de l'action. Et puis, l'avantage, euh, tu posais la question par rapport à quelqu'un qui, euh, qui est cadre ou qui, est, voilà, qui, a, qui a un job, qui a son appartement et qui peut mettre un petit peu d'argent de côté tous les mois. Bon, bah, ce genre de choses, de support liquide, euh, c'est quand même assez intéressant parce que ouais. tu peux mettre 200, 300 balles de côté par mois, acheter des actions et... Euh, oui. C'est-à-dire que si voilà. tu
0: construis toi-même, effectivement, ton, ton portefeuille boursier en tous les mois faisant un transfert automatique, c'est ce, ce que je recommande. D'ailleurs, moi, je vois mon fils qui n'a pas des très gros salaires. C'est ce que je lui dis. J'ai tous les mois, envoie, 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 tous les mois. Quoi. Prends ce, cette, cette
1: euh, habitude-là.
0: Habitude euh, ça ne va rien changer à ta vie. Ouais. Mais par contre, derrière, le portefeuille va se, va se grossir avec notamment l'effet des les les intérêts composés, etc. Ouais. Puis même, c'est une façon déjà de commencer à… À rentrer dans, dans l'investissement et euh, d'avoir cette mentalité là. Oui, tout à fait. Tout et à je fait. me dis plus il va démarrer jeune, tu vois il a 19 ans, je me dis plus euh, quand il va avoir 40 balais ou 50 balais, euh, je pense que ça, peut, ça peut être quand même assez conséquent. Oui, tout à fait. Ouais,
1: ça peut être assez conséquent. Après ça, quand on est sur des actions, il y a comme une oui. veille permanente à avoir. Oui, quand même. Alors, ça demande un petit peu de surveillance. De, de, de surveillance, de, de, surveillance, oui. de, de veille. Euh, euh, pour euh, un petit peu suivre arbitrer affaires euh, faire, arbitrer, ouais. et ne euh, pas se retrouver trop avec des, des, des entreprises qui, qui descendent. Et sont... Donc, il y, y a quand même une veille à avoir. Et d'ailleurs, en fait, c'est pour ça qu'il euh, y a, on va dire, deux, deux types de personnes. Il y a celui qui va se construire son allocation d'actions, qui va s'intéresser, qui va toutes les semaines euh, aller voir, se dire, bon, bah... Euh, qui va, qui va aller chercher la bonne action, enfin la bonne action, ouais, alors, ouais, le, le, oui, je... le bon investissement. Ouais. Et puis il y a celui qui va se dire Non, mais moi je rentre le soir, euh, j'ai envie de faire autre chose, euh, j'ai pas forcément envie de me de, de plonger là-dedans. Et à ce moment-là, bah, il va se tourner vers des, vers des fonds d'investissement, vers des ETF, ouais, ça. Euh, vers d'autres formes euh, d'investissement où on va rester exposé au marché action, mais, euh, mais où voilà, ça va être géré euh, par des pros et, euh, et euh, où on va aller euh, du coup bah, voilà, chercher des du rendement, des solutions différenciantes, euh, mais pour ne pas avoir à le gérer quoi.
0: Ok, okay. donc euh, Private Equity, c'est euh, un des outils ouais. <rire> sur 2024 pour effectivement euh, pouvoir euh, diversifier ces classes d'actifs. Euh, donc toi du coup, si tu peux nous parler un petit peu de toi, de ton cabinet, toi tu es donc sur, euh, sur Le Mans. Ouais. Fait. Euh, donc tu accompagnes des investisseurs, effectivement, peut-être que tu peux nous dire un petit peu plus sur ton activité, ton ouais. entreprise, etc. Oui,
1: donc, euh, donc moi j'ai créé le cabinet il y a 4 ans, euh, on accompagne donc du coup des, des particuliers et des chefs d'entreprise. Euh, souvent ce que j'aime bien dire c'est que pour le chef d'entreprise, il ne faut pas oublier que c'est son patrimoine euh, pro qui est au service de son patrimoine perso, euh, parce qu'il y a plein de chefs d'entreprise qui ont des fois tendance un petit peu à oublier ça et à et à se mettre à fond dans le dans le pro et délaisser le, leur patrimoine personnel. Euh, tout type de clients, des clients particuliers qui ont un héritage, d'autres qui veulent capitaliser, s'inscrire dans le long terme, euh, gérer la fiscalité. On accompagne aussi les entreprises en mise en place de PE, de, 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 de plans d'épargne salariale, ouais. euh, des contrats de des contrats aussi de placement pour les entreprises hein, avec euh, des contrats de capitalisation. Euh, on peut on construire aussi nos, des, des produits structurés avec des brokers, des produits structurés donc euh, sur mesure en fonction des, des besoins euh, du client euh, voilà pour essayer de faire du, du sur mesure. Quoi.
0: Ok et bah super, et du coup, on te retrouve vous sur que, quel site internet Alors, sur... <rire> ouais,
1: bah, euh, donc, vous, vous pouvez nous retrouver sur le site www.lc-investissement-investissement.com. De toute
0: façon, on vous mettra le lien euh, donc, euh, en fonction du format sur lequel vous écouterez. Ouais. Si c'est sur YouTube, vous aurez le lien dans la description. Et si c'est sur le podcast, c'est un peu plus compliqué. Euh, mais du coup, voilà, tu l'as bien. Donc, c'est lc-investissement.com. Euh, voilà. Ok, voilà, c'est ça. Ok. Cyprien, le duc, sur, et la société s'appelle LC Investissement. LC Investissement. Au moins, donc si, voilà, si vous voulez du conseil, si vous voulez être orienté sur vos, sur vos diversifications d'actifs, eh bien, vous avez le bon interlocuteur. Exactement. Ok, Cyprien, bah écoute, euh, cette interview touche à sa fin. Est-ce que tu avais des choses à rajouter ou pas Ou des, des points d'alerte euh, cette année 2024 sur lesquels on devrait être vigilant mmh. euh, euh... alors
1: 2024 c'est une année euh, où euh, les, euh, on est une année un petit peu où on, on, on entre un petit peu en récession euh, euh, où économiquement c'est un petit peu plus tendu ouais. on a des, euh, des taux qui vont plus augmenter mais qui sont encore assez élevés il oui. euh, faut faire attention il y a pas mal de gens qui pensent que les taux vont, vont baisser rapidement peut-être que ça baissera pas si rapidement que ça Il faut quand même être prudent euh, pour, alors pour revenir sur le private equity, le private equity performe, performe généralement mieux les années de récession. D'accord. C'est-à-dire que c'est les, les bons moments pour rentrer D'accord. Euh, parce que ben, on achète un peu moins cher forcément. Bien sûr. Euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que je pourrais dire aussi Oui, on a, on a parlé des actions, mais je n'ai pas trop développé sur les produits structurés. Ah oui euh, <rire> Parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très connu. Euh, mais qui est, euh, qui, qui est très intéressant et de plus en plus pratiqué quand même euh, par les conseillers en gestion de patrimoine. Donc, c'est
0: quoi par exemple ça, un produit structuré un, un...
1: un produit structuré, donc déjà c'est un produit qui est, euh, comme si on <rire> l'indique, un peu plus complexe <rire> ouais. euh, qu'une action simple, ouais. mais euh, c'est euh, un produit dans lequel va, on va avoir des mécanismes de, euh, de plafonnement des gains et de, et de garantie euh, en capital. D'accord euh, pour donner un ordre d'idée, en fait, euh, la remontée des taux, euh, ça a été euh, compliqué pour euh, le marché action mais ça a permis de sortir certains types de produits structurés qu'on ne voyait pas avant. Par exemple, là, on en a encore euh, en début d'année, des produits structurés euh, qui permettent de générer euh, 8% de, euh, de rendement garanti avec 100% de capital garanti euh, parce qu'en en fait… Euh, euh, un produit structuré c'est un produit qui se construit euh, sur le marché avec euh, les mécanismes de colle et de put. donc c'est des, des des contrats futurs d'achat et de vente qui permettent de prendre des positions dans le temps et euh, donc de créer des contrats qui vont être euh, packagés sur cinq ou dix ans avec des, 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 des mécanismes qui permettent euh, bien de, de de concrétiser des gains euh, euh, de les matérialiser en fait euh, euh, de façon euh, des fois plus probante que ce que le marché euh, pourrait, euh, pourrait permettre de faire. Donc si je prends l'exemple d'une action, une action va verser euh, on va dire 10% de dividendes. Euh, et bien en fait il euh, y a des produits structurés sur lesquels euh, on va pouvoir euh, faire en sorte que euh, le produit structuré indexé sur l'action va générer 15% parce qu'on va aller s'appuyer sur la fonction de l'action à verser du dividende et aussi sur la capacité de l'action, à être haussière ou à varier en, en fait euh, on va avoir le prix de l'action qui va varier dans le temps et euh, euh, à prix égal par exemple je l'achète 100 euh, si euh, deux ans plus tard elle vaut 100 eh bien on va pouvoir générer 15% de performance alors que en réalité le prix de l'action il n'a pas augmenté d'accord il est resté au même au même niveau mais on a pu générer 15% de performance et ça on peut le faire grâce à des produits structurés et si on était investi en action ben, on, aurait eu, euh, on serait passé de 100 à 100 donc on aurait eu euh, zéro gain on aurait peut-être perçu des dividendes parce qu'entre temps si c'est écoulé deux ans on a perçu des, deux fois des dividendes mais là on aurait perçu par exemple 15% par année écoulée donc plus que le montant du dividende donc ça c'est l'intérêt des, des produits
0: structurés des produits structurés, d'accord ouais. ok, eh ben, super, merci beaucoup euh, Cyprien pour, euh, pour cette interview c'était très enrichissant euh, ben, ce que je te propose c'est qu'on se retrouve prochainement pour euh, une autre interview voilà, euh, les amis, euh, j'espère que cet épisode vous a plu. Il a été assez long, euh, mais ça me semblait important de bien voir ensemble tous ces différents aspects, justement. Euh, moi, j'étais vraiment bah, content de le réaliser. N'hésitez pas à me laisser une, une, un petit avis sur Apple Podcast et une notation avec des étoiles sur Spotify. Vraiment, je vous invite à le faire si ça vous a plu parce que ça me permet bah, d'être motivé à continuer à livrer toujours plus de contenu sur ce podcast. Les amis, je vais vous souhaiter un excellent vendredi, je vous souhaiter un excellent week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Sur ce, portez-vous bien, excellente journée. Comme vous le savez, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. À très bientôt. Ciao